0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Le vendredi, vous le savez, est consacré en grande partie à un invité. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un passionné de mathématiques et de programmation qui a mis cette passion au service de l'État. Il a aussi été entrepreneur pendant une dizaine d'années. Et euh, il est désormais le grand ordonnateur, on peut dire ça comme ça, des responsables du numérique de l'ensemble des ministères. Alors je lui demanderai où en est la transformation numérique de l'État et nous verrons aussi comment les technologies euh, peuvent jouer un rôle différent et trouver une place différente aussi de l'administration au sein de la société. Ce sera donc la grande interview de Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, tout à l'heure. Avant, nous allons débriefer de quelques actus phares du secteur avec le fin connaisseur Christophe Holnet à mes côtés. Alors notamment, on va parler du vote très attendu par les salariés d'Amazon, mais encore aussi de Visa, qui acceptera les paiements en crypto-monnaie. Et puis nous ferons un détour par le Luxembourg, grâce à mon confrère Charles-Louis Machuron, où les levées de fonds vont bon train depuis le début de l'année. En fin d'émission, on retrouvera évidemment notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui aux quasars. Ce sont les phares de l'univers. Mais tout de suite, place au débrief. à la une cette semaine de l'actualité, la politique RH d'Amazon qui est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines d'ailleurs. On va aussi parler du premier quartier qui sera entièrement imprimé en 3D et puis ce sera en Californie et aussi de Visa qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Alors pour cela, pour commenter ces news et d'autres au Luxembourg, j'ai convié Christophe Holnet, président de l'entreprise de deeptech Tech d'Athéna et senior advisor au sein de Apex Partner qui est un fonds européen de private equity. En visio, connecté de depuis le Grand-Duché, nous avons Charles-Louis Machuron, fondateur du média Silicon Luxembourg, qui est spécialisé dans l'actualité des start au Luxembourg. Bonjour à tous les deux, déjà. Bonjour. On va commencer par euh, ce qui est très très chaud en ce moment hein, aux états unis C'est euh, Amazon, Amazon sous le feu des critiques. Moi, je vois passer sur les médias américains tous les jours euh, des news absolument aberrantes sur la manière dont Amazon se comporterait avec euh, ses salariés dans les entrepôts. Il y a eu l'organisation là, d'un vote Absolument historique pour la création d'un premier syndicat Amazon dans un entrepôt américain. Alors pourquoi ça attire autant l'attention
1: Ça attire l'attention parce que Amazon est un un géant qui a euh, énormément profité euh, de de, de la pandémie. hein. Aujourd'hui, Amazon est devenu le troisième employeur privé à peu près au monde. hein. 1,3 million environ euh, d'employés. Ses revenus ont cru de 38% au cours de de l'année dernière. Jeff Bezos, son fondateur, est l'homme le le plus riche du monde. Pour faire ce succès d'Amazon, eh bien, l'essentiel des employés sont ce qu'on appellerait en France des, des, des employés de première ligne ou de seconde ligne, pour reprendre notre, notre terminologie. Euh, Amazon a, n'a pas, de, il n'y a pas de syndicat Amazon aux États-Unis. Ils ont près de 800 ou 900 000 personnes aux États-Unis, 800 entrepôts, une entreprises énormes. Il n'y a pas de, de syndicat. Les mauvaises langues disent qu'Amazon a toujours tout fait pour euh, les empêcher. Et là, il y a une tentative euh, de syndicalisation dans un entrepôt en Alabama, dans le sud, Amé- dans le sud américain, euh, un entrepôt de, de, de 6000 000 personnes. Et, en plus, c'est un euh,
0: État conservateur. Enfin, ça semble assez étonnant que ça se passe là-bas aujourd'hui. Euh, oui,
1: alors la raison aussi pour laquelle, donc, en dehors du succès d'Amazon, de ce, de ce contexte, il y a aussi un contexte où les, les, les politiques s'en, s'en mêlent, les démocrates. Bernie Sanders est venu, euh, venu les soutenir. Il faut comprendre que 85% de ses employés sont afro-américains et le mouvement Black Lives Matter est venu aussi en, en soutien. Donc tout ça constitue un contexte assez tendu, mais... Je veux dire, il faut faire attention parce qu'on le regarde avec notre prisme euh, et nos traditions françaises, mais c'est quand même très différent aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de conditions salariales. À Amazon est plutôt un très bon employeur. À l'échelle américaine, euh, aux États-Unis, il n'y a pas de salaire minimum. Hein, euh, le salaire minimum en Alabama, c'est 7,50$ de l'heure. Mmh. Eux, leur salaire minimum, c'est 15$. dollars. Donc ça veut dire qu'ils sont plutôt bons employeurs. Et l'autre élément fondamental qu'on oublie, c'est l'assurance santé. Aux États-Unis, il n'y a pas de Sécu. Si vous n'avez si pas couvert par votre employeur... Ben, vous, vous n'avez pas de sécurité sociale. Et là, Amazon offre une très bonne couverture santé. Donc là, le débat s'est porté sur ce qu'on pourrait appeler les conditions de travail, c'est-à-dire beaucoup plus les pauses, les horaires, le rythme de travail.
0: Oui, visiblement, il y a des cadences de dingue avec euh, des employés qui sont obligés de faire pipi dans des bouteilles. Enfin, il y a des histoires
1: incroyables. Ça, euh, c'est, <rire> ça peut être la légende. Il y a... Euh, il y a il, voilà, on, je ne sais pas quelle est la part de fake news, comme toujours, des, ouais. des, 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 des deux côtés. Mais ce qui est certain, c'est que... Voilà, on, on adore détester Amazon, mais on adore aussi commander ses produits. Donc on a une certaine schizophrénie, parce que si on veut, on est content d'Amazon Prime, livraison le lendemain, voire avec Whole Foods aux états unis livraison en quelques heures. Tout ça ne se fait pas sans une organisation extrêmement disciplinée. Et c'est sûr que voilà, l'irruption d'un syndicat et d'un partenaire pour commencer à discuter des conditions, des horaires... Eh bien, euh, pourrait créer un frein à l'efficacité d'Amazon aux États-Unis.
0: Oui, parce que ça pourrait se répandre, en fait. On pourrait trouver euh, de nouveaux syndicats aux États-Unis. Et puis, euh, peut-être que ces euh, débats euh, qui arrivent sur la place publique sur les conditions de travail pourraient même toucher l'Europe
1: ben, en fait, en Europe, il y a des syndicats. Chez Amazon, c'est la loi en France. Hein, euh, et en France... Mais on a en... déjà
0: entendu des histoires sur les cadences et les oui, conditions de le travail. Il y, a,
1: il y a des syndicats en France, il y a des syndicats en Allemagne. En plus, je pense qu'en Allemagne, ils s'inscrivent dans la tradition de co-gestion avec les syndicats. Donc, certainement, ce dialogue existe. Et il existe en Italie. Aux états unis bon, le, le contexte est différent, on le regarde, comme je le disais. C'est avec vrai qu'ici, un...
0: les débats portent plus peut-être sur le, 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 la concurrence d'Amazon avec les petits commerces que sur les conditions de travail.
1: Bah, disons qu'il y a l'aspect de régulation du de, de géant. Mais aux états unis euh, bon, le, le, les observateurs disent que le vote ne sera probablement pas favorable à un syndicat, mais que ce qui sera observé, c'est la marge d'écart et plus elle se réduit, plus ça encouragera dans les autres 800 entrepôts à essayer aussi ce, ouais. de, 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 de créer ce, ce syndicat. Et ça, ça arrive dans un contexte, effectivement, où il n'y a plus de classe moyenne aux États-Unis et où les classes populaires bon, bah, cherchent des, des représentants sous diverses formes. Et ça peut être, aujourd'hui ça n'a pas été le cas, mais ça peut être les syndicats.
0: Alors, on va passer au Luxembourg avec Charles-Louis Machuron. Euh, ça fait longtemps qu'on s'est, ne qu'on s'est pas euh, parlé. Euh, et quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit que les levées de fonds euh, allaient bon train là-bas. On en est à combien aujourd'hui
2: eh bien là, on vient de franchir les, les 30 millions de, d'euros levés par les, euh, par les startups luxembourgeoises euh, sur le premier trimestre donc, de l'année 2021. C'est euh, bah, presque autant que sur toute l'année 2020 euh, confondu déjà. Euh, on a deux levées de fonds dont on ne connaît pas les montants, donc on peut estimer que c'est quand même... Euh, on est peut-être déjà peut-être plus proche des 35 millions. Donc, il y a en ce moment, il y a une vraie, une vraie croissance euh, des, voilà, des des fonds levés, des, des, des entreprises vraiment qui, euh, qui, qui grandissent au Luxembourg.
0: un secteur en particulier qui Il y a un secteur en particulier qui en profite euh,
2: c'est, assez, c'est assez varié. Euh, très honnêtement, on a aussi bien des... Euh, euh, une start-up dans le, dans le domaine des technologies spatiales, une start-up dans le domaine de la fidélisation marketing, euh, dans le domaine aussi industriel, on en a, là pour le coup on en a, on en a deux. Euh, le recrutement aussi euh, de profils tech, euh, voilà, qui, euh, qui se développent aussi bien. Donc c'est des profils assez variés. Il n'y a pas une. Euh, euh, bien sûr on a les, les fintechs également, mais on, on pas un, une industrie en particulier qui a, qui a plus levé qu'une autre pour le moment.
0: Et comment vous expliquez alors euh, ce, cette activité euh, effrénée là en début d'année
2: euh, En fait, c'est une activité euh, que, qu'on a remarqué un petit peu, surtout depuis la rentrée de, de, de septembre dernier, euh, où il y a eu vraiment une, une, une bonne reprise dans l'écosystème, dans l'écosystème start-up luxembourgeois, notamment des, des, des fintech qui étaient euh, beaucoup plus matures, qui ont voilà qui ont qui ont bien grandi euh, il faut être euh, très clair c'est que l'écosystème startup luxembourgeois est assez jeune et surtout sur les cinq dernières années il y a énormément de, de sociétés qui se sont créées et l'écosystème s'est aussi créé vraiment ces cinq dernières années donc là on arrive à un cap où les euh, où, où, où les sociétés voilà qui ont qui ont bien développé leurs produits leurs services sur euh, sur ces sur ces dernières années commencent à être aussi plus matures attire bah, plus de, d'investisseurs euh, particuliers, Vici, euh, également des fonds publics aussi d- disponibles au Luxembourg. Donc, on est dans une, une phase de, euh, de, de maturité des startups qui est aussi plus intéressante qu'il y a 2-3 ans. Et, euh, et, et ce, l'écosystème est aussi mieux organisé euh, voilà, autour, de, autour de ça. Donc, Il y en a euh, certaines qui ceci, ceci explique que cela.
0: Il y en a certaines qu'on va voir arriver sur le marché français, vous pensez? Peut-être vous avez des noms de quelques-unes qui peuvent demain nous dire, tiens, on en avait entendu parler dans SmartTech. <rire> euh,
2: je pense, euh, oui, je pense à une notamment qui s'appelle Nextend, qui est une, une plateforme de recrutement euh, de profils de profil tech, donc qui met en relation les entreprises euh, qui cherchent des développeurs avec des, des, des profils tech que eux, euh, que eux qualifient. Donc eux, effectivement, ils ciblent le, le, le marché français. Euh, pour, les, pour les autres, euh, pas de, de cible du, du marché français en particulier. Euh, le Luxembourg reste de toute façon un, euh, un écosystème euh, où les startups voilà, grandissent au niveau international. Donc ensuite, elles choisissent euh, bah, les pays Benelux ou euh, germanophones ou, ou francophones depuis le, depuis le Luxembourg. Donc euh, voilà, chacune, je pense, a ses, ses plans de développement.
0: Euh, bon. Mais bah, pas bah, voilà,
2: forcément de, 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 de cible France en, en particulier.
0: Non, non, mais je ne parlais pas de la France. Hein, c'est certaines peut-être dont on entendra parler, parce qu'elles ont plus de succès d'autres. Christophe, ça, 30 millions de fonds levés depuis janvier 2021, ça, ça vous évoque quoi
1: bah, Je pense qu'à l'échelle Luxembourg. du Luxembourg, visiblement, c'est, ça montre que, qu'il y a une vraie dynamique, mais on l'observe partout, cette dynamique, avec beaucoup d'argent disponible sur le marché, à la fois en venture capital, en, en private equity. Et bon, la r- révolution numérique, Qui s'est accéléré, crée aussi beaucoup d'opportunités. On aurait pu penser effectivement au Luxembourg euh, fintech. Fintech, Mais là, euh, monsieur nous rappelle qu'effectivement, le Luxembourg est aussi euh, un pays où, lorsqu'on crée une start-up, il faut penser tout de suite international par la nature du du marché local, un peu comme d'ailleurs en Hollande ou ou en Belgique. Et et ça, c'est quelque chose qui est important pour le succès futur, c'est tout de suite voir international. Et c'est ça qui est sans doute très intéressant dans ces start-up.
0: Alors, on va enchaîner avec Visa qui, pour l'instant, ne voit pas international d'ailleurs, hein, qui va accepter les paiements en crypto-monnaie, mais ça reste sur le marché américain
1: Oui, alors, c'est une première étape sur, de, de, dans le processus euh, d'honorabilisation euh, des, des, crypto, euh, des crypto-monnaies. Euh, on l'avait eu avec euh, Elon Musk euh, qui a qui a annoncé qu'on pourrait acheter une Tesla avec euh, avec des bitcoins voilà bon on est dans ce processus-là et là c'est intéressant parce que Visa apporte ben, son nom euh, à à une crypto-monnaie mais attention cette crypto-monnaie c'est l'USD coin donc c'est un et l'USD Coin, si vous en achetez, vous l'achetez un dollar l'USD Coin, et dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, ça vaudra un dollar, puisqu'elle est garantie ce qu'on appelle par appelle un 2$. stable coin. C'est si, une si. stable coin, absolument. Donc c'est en est stable. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir le frisson d'avoir <rire> un wallet avec des cryptos oui. sans le risque.
0: D'accord. C'est pour ça que Visa, euh, il va euh, sans prendre trop de risques. Alors, oui,
1: mais bon, au-delà de ce, cette plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est que précédemment, il y avait finalement le monde de la finance traditionnelle, celui dans lequel on l'évolue, et puis le monde des cryptos. Et c'était une grande, une, pardon, une grande étanchéité entre les deux. Ouais. Et là, ce que, ce que, ce que fait euh, Visa, c'est un, c'est un pont euh, entre les deux, notamment grâce à ce stablecoin, puisque finalement, il est garanti et c'est sécurisé. Et... Autrefois, on pouvait transférer. Il y avait des ponts, mais ils étaient très coûteux. Il fallait passer par des exchanges, il y avait des frais. Et là, par contre, eh bien, ils vont pouvoir intégrer euh, cette monnaie comme une monnaie euh, complémentaire à Visa dans son rôle de, de réseau des réseaux. Et pour eux, c'est une façon de, de se préparer aussi aux futures, euh, monnaies, euh, aux futures monnaies numériques. Et euh, pour cela, bah, ils s'appuient euh, bah, sur l'infrastructure blockchain euh, pour ce qui est de la, de la gestion des transactions de l'USD Coin.
0: Pour eux, c'est une préparation. Pour les banques, ça change quelque chose
1: bah, Pour les banques, ce n'est pas une très bonne nouvelle puisque ce monde des cryptos leur échappe un petit peu et que là, vous allez typiquement, les transactions pourraient se faire sans passer par les systèmes de compensation interbancaires tels que SWIFT ou autres qui prennent un petit pourcentage sur chaque transaction mmh. et, et, et les banques également. Et dans ce contexte de taux d'intérêt extrêmement faible, les marges se réduisent. Et euh, tout le monde cherche à grappiller euh, quelques pourcentages. Et là, euh, eh bien, ça pourrait être, pour Visa, une façon de s'affranchir un peu plus des banques.
0: Intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et euh, bah, j'en profite euh, d'avoir Charles-Louis euh, en direct du Grand-Duché. Vous avez une super start-up euh, qui travaille sur ce sujet
2: Effectivement, on a une start-up qui s'appelle Cutie Robot. Euh, enfin, qui s'appelle Luxai et qui développe un, un robot qui s'appelle Cutie Robot et qui est, un, qui est une startup vraiment spécialisée bah, dans l'autisme pour le coup et qui lance aujourd'hui son robot pour euh, pour les parents. Jusqu'à présent, depuis 2016, la startup avait développé voilà ce, ce, ce robot tout mignon euh, pour les enfants, pour les enfants atteints d'autisme. C'était une manière justement pour euh, pour ces enfants de pouvoir apprendre tout en s'amusant grâce à grâce à un robot donc avec des, un programme didactique. Euh, c'est un et, un et pédagogique donc c'est v, c'est une up qui a été montée par des par des chercheurs euh, à Luxembourg et euh, qui qui rencontre un franc un succès ils ont reçu euh, plusieurs prix internationaux justement pour leur euh, pour ce robot euh, dans le domaine de la de, de la santé et de l'éducation et euh, et aujourd'hui voilà ils lancent le ce ro, ce, ce robot pour les euh, pour les grands et pour les familles justement pour qu'ils puissent aussi euh, avoir ce robot à la maison et euh, et pouvoir s'occuper de de l'éducation de de, de leurs enfants. Donc le, l'annonce est, est, est toute fraîche, elle date de, de, de ce matin, euh, voilà, en, cette, en cette journée de sensibilisation à l'autisme.
0: Merci beaucoup pour ce clin d'œil. On va en faire un autre très rapidement sur le premier quartier qui va être imprimé en 3D. Ce sera en Californie. C'est un quartier résidentiel. Et quand je dis imprimé en 3D, c'est entièrement imprimé en 3D. C'est impressionnant, ça.
1: Oui, absolument. Et ça s'inscrit, en fait, dans ce qu'on appelle euh, BIM, le Building Information Modeling, donc toute cette numérisation bah, de la conception, GBTP, de la fabrication. Oui. On a chez Apax une société, euh, de, dans nos portefeuille qui s'appelle Gretek, une société française, propose un panel euh, de, de, de logiciels. Finalement, depuis l'idée en amont, jusqu'à la simulation sur l'orientation du bâtiment pour le, les aspects énergétiques par exemple et puis jusqu'à pouvoir euh, eh bien envoyer les données aux, 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 aux usines qui vont fabriquer là on va un cran plus loin c'est que la fabrication elle se fait en 3D et comme des Lego on ne va plus construire sur place c'est fini les chantiers avec, euh, avec la grue etc on va juste assembler des Lego les uns par-dessus les autres pour euh, construire la maison donc c'est mais je pense que c'est assez précurseur d'une vraie révolution de, de tout le marché, de tout le marché du, du, du BTP.
0: Et du logement, puisque ça va permettre aussi de construire plus vite et moins cher.
1: Alors dans ce cas-là, oui, plus vite, de façon plus durable, puisqu'on consomme 99% de déchets en moins des, des, des maisons autarciques en, 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 énergie. Donc, ça, c'est très important. voilà là, la seule chose, c'est que les maisons qu'ils ont construites, elles valent entre 600 000 et 1 million de dollars. Ouais. Donc, ce qu'il faut maintenant, je pense, c'est voir comment on peut industrialiser un peu plus la chose pour faire typiquement des maisons à 100 000 euros, hein, de bitcoin, euh, et que vous pourrez, et ça peut être une façon de, euh, de, 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 de résoudre cette problématique du, du logement. En Californie, euh, il manque 2 ou 3 millions de logements. Euh, bon, c'est pas avec des maisons à un million non, de dollars. Là, je on crois va... que C'est
0: une quinzaine de maisons. Voilà, hein, une
1: quinzaine c'est... de maisons ouais. dans un quartier assez up, près de Palm, String, euh, mm. Palm Spring, Palm Springs. Et donc oui, donc on est quand même, euh, voilà, on est, on est quand même dans du, parce est encore du haut de gamme. Mais euh, je crois que c'est quand même un plein d'espoir pour pouvoir euh, fabriquer des maisons à coût réduit de façon durable. Euh, et dans un contexte où le logement est une problématique largement partagée.
0: Bon, c'est vrai que jusqu'ici on a vu plutôt des préfabriqués. Là, on nous dit, que ça, bon, on a vu des images. C'est, c'est pas très coquet, mais enfin ça passe. Il y aura voilà, peut-être c'est... même des piscines, des jacuzzis ah, euh, dans, on... ce, dans ce projet assez, euh, assez étonnant. À, pas... suivre. à suivre. À Merci beaucoup. Merci à Charles-Louis Machuron d'avoir été en direct du Luxembourg, fondateur du Média Silicone Luxembourg, et à Christophe Honnette, président de Datena senior advisor chez Apax Partner. Juste après la pause, et eh bien, on se retrouve pour la grande interview. C'est l'heure de la grande interview de Nadi Bouhana, directeur interministériel du numérique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je disais que vous étiez le directeur du numérique. Je vais être un petit peu plus précise. Vous pilotez, vous coordonnez la transformation numérique des services de l'État. Mais peut-être on va revenir sur votre profil. hein. C'est un double profil, à la fois de haut fonctionnaire et euh, d'entrepreneur. Vous avez une dizaine d'années d'expérience dans euh, la création d'entreprises. Ce qui vous fait un point commun d'ailleurs avec. Mounir Majoubi, qui vous a nommé à ce poste lorsqu'il était secrétaire d'État au numérique. Alors, avant d'aborder ces sujets que porte la direction du numérique de l'État, moi, je voulais savoir ces dix ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Quels souvenirs en gardez-vous Et est-ce que aujourd'hui, ça vous porte dans votre stratégie
3: Bonjour Delphine Sabatier. Effectivement, j'ai un parcours mixte, avec une dizaine d'années au sein de l'État, puis une dizaine d'années en tant qu'entrepreneur. Le fait d'avoir les deux regards... Et un
0: retour. Donc, et un retour voilà, au sein de, retour. de l'État.
3: Le fait d'avoir les deux regards permet de relativiser un certain nombre de choses, effectivement, et je pense que c'est un, un atout pour... Euh, s'assurer que l'action du numérique est bien au service des citoyens et des entreprises françaises.
0: Relativiser, c'est-à-dire
3: Relativiser, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un pied dans l'économie réelle et un pied dans les politiques publiques. Et le fait d'avoir ces deux regards est très complémentaire.
0: Alors, donc vous arrivez à la direction interministérielle du numérique en 2018, 2017, 2018, et puis il y a ce grand projet donc, qui attend qu'on lui donne son coup d'envoi, c'est tech.gouv. L'objectif, c'est accélérer la transformation numérique du service public. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Quelle est la finalité euh, On ne numérise pas juste pour le plaisir de numériser
3: oui, tout à fait. Peut-être avant, avant d'aborder tech.gouv, un mot sur les, les priorités gouvernementales, puisque le, l'action du numérique de l'État ouais. s'inscrit nécessairement dans ses priorités politiques. Donc la simplification pour tous les Français, mais également l'inclusion, être capable euh, réellement d'accompagner les plus éloignés du numérique pour accéder plus facilement aux services publics. Euh, et Également les personnes en situation de handicap, par exemple.
0: Alors, ça, également... on, va, on va l'aborder sur le rôle de, de l'État numérique. Ça, j'ai, j'ai prévu des D'accord. questions là-dessus. Très ne vous inquiétez bien. pas, on va et, en parler.
3: Et donc, c'est vraiment ce cadre euh, qui fixe l'action du, du numérique public. La direction interministérielle du numérique, la DINUM, c'est le capitaine d'équipe d'une, d'une certaine manière. Donc, on joue ce rôle d'animateur ouais. euh, d'ensemble. On joue un rôle de cabinet de conseil interne également, et puis on, on est réalisateur, on conçoit, on opère des services, et puis on finance également euh, des services euh, numériques produits par l'État. Et donc le programme tech.gouv, c'est un programme à la fois de rattrapage et d'accélération. Rattrapage parce qu'il y a deux ans, deux, trois ans de cela, nous étions grosso modo 16e nation européenne dans le domaine du numérique, donc assez loin de notre rang économique. Et donc on avait vraiment besoin de lancer un programme de rattrapage, donc de de remise à niveau, et puis d'accélération, parce que sur tout un tas de sujets, l'identité numérique, la politique de la donnée, euh, les infrastructures, euh, nous avons la capacité de prendre un temps d'avance, et ce programme tech.gouv, c'est 35 projets en 3 ans, qui doivent... Produire des services très concrets et accessibles à tous les Français et, le, et aux agents publics.
0: Le coup d'envoi, lui, a été donné euh, récemment
3: Mi-2019. D'accord. Et donc, on a trois ans jusqu'à mi-2022 pour euh, produire ces, euh, ces différents résultats. Est-ce
0: qu'on peut présenter, je ne sais pas, deux, trois grandes actions Oui,
3: bien sûr. Un exemple, c'est France Connect. France Connect, c'est la capacité pour tous les Français de s'authentifier avec un compte unique sur l'ensemble des démarches administratives et puis de plus en plus également euh, dans des démarches de tous les jours euh, dans la sphère privée. En euh, trois ans, nous avons atteint 22 millions de Français qui accèdent à leur euh, service public grâce euh, à France Connect. C'est également des démarches qui sont mises en qualité. Le point commun entre la prestation d'accueil des jeunes enfants, entre euh, les euh, déclarations de ruche entre euh, les demandes de bourse euh, au collège, c'est une notation qui est donné par les citoyens, de plus de 9 sur 10. Et donc, on s'est mis, un peu comme dans l'e-commerce, on s'est mis dans un dispositif... On peut mettre où des étoiles. On peut mettre des étoiles à la fin de son expérience numérique. Et ça permet d'orienter les priorités et les travaux des équipes informatiques de l'État.
0: Est-ce qu'il y a des, des enjeux qui sont plus difficiles que d'autres à relever
3: bah, ce, Cette question de la qualité n'est pas simple, puisque la, la complexité du monde administratif et la, surtout l'étendue des services publics, nécessite de traiter toutes les démarches, les unes après les autres, dans la sphère sociale, dans la sphère fiscale, dans la sphère culturelle, etc. Et donc c'est vraiment l'étendue de, cette, de ce patrimoine, finalement, qui, qui est le, l'enjeu plus compliqué. Et puis nous avons également des enjeux de gouvernance, avec un très grand nombre d'acteurs à, à mobiliser. Mais c'est un peu la même chose dans les grands groupes privés également.
0: Oui. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que euh, bon, dans les grands groupes privés, le recrutement euh, euh, se fait de manière euh, classique. Euh, on va chercher des talents, exactement la personne qu'on veut, au moment dont on a besoin, a priori. Euh, donc, cette transformation de l'État, elle va aussi passer par euh, une stratégie RH, j'imagine
3: Oui, tout à fait. C'est, on, on, effectivement, on ne peut pas réussir euh, un aussi grand nombre de chantiers sans investir... Dans les talents et dans les expertises. Et d'ailleurs, c'est toute la question entre l'externalisation et l'internalisation oui. qui a été euh, qui a été traitée ces, ces dernières années. On ne peut réussir l'externalisation euh, que si on maîtrise, on maîtrise, on comprend les concepts qui sont euh, manipulés et qui ensuite donnent lieu à des partenariats avec les tiers. Et donc, depuis euh, quelques années, nous investissons dans le développement de la marque employeur. Nous, nous investissons également dans vraiment le parcours. Des, euh, des, des recrues pour donner envie euh, aux experts de, de, de finalement euh, qui sont aujourd'hui euh, en particulier euh, dans les écoles ou qui sont employés dans les dans les groupes privés de leur donner envie de rejoindre les rangs de l'État donc
0: d'internaliser des talents
3: Tech. Internaliser des talents tech, effectivement, et nous avons quelques arguments à faire valoir. Ah, et en allez-y. particulier le sens des, des missions et le sens des projets ouais. euh, qui sont proposés. Nous savons nous également aujourd'hui nous aligner sur les rémunérations qui sont proposées dans le privé. Nous sommes capables de donner des responsabilités beaucoup plus importantes, notamment à des jeunes, à des jeunes diplômés que ce qu'ils peuvent avoir dans le privé. Et puis, enfin, c'est quand même un, je pense c'est un très bel atout dans un CV d'avoir un passage au sein de l'État, même si on ne cherche pas à y faire toute sa carrière.
0: Et donc, vous lancez régulièrement des appels à candidature. Moi, j'ai vu notamment une opération Commando UX.
3: Tout à fait. On essaye de scénariser les recrutements, pas simplement de nous contenter de publier des fiches de poste et de, et de les mettre à disposition, on scénarise ces recrutements et nous avons mis en place des dispositifs assez originaux de recrutement, par exemple effectivement les commandos UX, nous, nous, nous faisons appel à ce que l'on appelle des UX designers, donc des experts du parcours client et de, du, voilà, du parcours utilisateur, nous, nous, nous leur proposons des défis et ils viennent nous rejoindre pour quelques mois. Et euh, ils vont aller Donc
0: c'est un, s'occuper. c'est un petit cachet, c'est une mission
3: C'est une mission plutôt courte, effectivement, de 4 à 6 mois. Et ces personnes vont ensuite aller aider les administrations qui ont du mal justement à produire un, un service facilement accessible par euh, l'ensemble des citoyens. Nous avons fait la même chose avec les entrepreneurs d'intérêt général. Là aussi, c'est, euh, nous publions des défis. Une, en ce moment, nous avons un appel à défis qui est lancé, hein, qui euh, s'achèvera euh, dans, dans quelques jours. Donc, Nous publions des défis, nous faisons appel à des, notamment des data scientistes euh, du privé pour venir relever ces défis. Et euh, dans, quelques, dans quelques mois, nous espérons euh, avoir des résultats très concrets. Je vous donne peut-être quelques exemples de défis euh, qui ont été euh, ouais. lancés par le, le passé. La résorption des, des bidonvilles, euh, l'ouverture des données euh, pour euh, euh, l'ensemble des flux financiers des Jeux Olympiques de 2024 le traitement des conflits d'intérêts dans le domaine médical ou encore ce que l'on appelle monitor fish donc ça c'est le contrôle des activités de pêche voilà donc c'est quelques exemples très concrets où on a besoin d'expertise externe pour nous aider à réussir ces projets.
0: Bon ben, tous les fans de programmation euh, nous écoutent et peut-être postuleront seront candidats à votre commando UX et autres. Il y a des brigades d'intervention numérique. Tout aussi. à
3: fait. Un exemple sur les brigades d'intervention numérique. Le président de la République a, a annoncé que les étudiants pourraient bénéficier d'un soutien psychologique après quelques événements dramatiques qui ont eu lieu ces dernières semaines. Trois semaines après, cette brigade d'intervention numérique a été constituée dans ma direction. A, a produit, a mis à disposition euh, ce que l'on appelle le chèque psy-étudiant, donc la possibilité pour des étudiants d'accéder à des psychologues avec trois visites qui sont prises en charge intégralement et sans, euh, sans reste à charge pour euh, ces étudiants.
0: Donc, brigade, ça veut dire que c'est des interventions sur des urgences, en fait
3: Sur des urgences, c'est des équipes qui n'ont pas rachute, de manière, effectivement, sur des, sur des projets euh, sur lesquels les résultats doivent être atteints très rapidement.
0: Bon, alors, vous êtes sur Bismarck, donc une chaîne où l'économie compte. Est-ce qu'un état numérique, c'est un état plus économe
3: Alors, le, la dimension économique est fondamentale dans ce que l'on fait. Le numérique permet, effectivement, de produire des gains, de produire des gains de productivité. Et c'est vraiment un des, un des enjeux que l'on essaye de, de relever. Mais ce n'est pas le seul, évidemment, puisque, à côté des gains de productivité, on a vraiment le, le sujet de l'amélioration de la qualité du service public qui guide les hommes et les femmes de l'État. Et c'est vraiment ce, ce compromis à trouver en permanence entre un service de meilleure qualité et un service qui coûte moins cher qui est au cœur de, des stratégies numériques de l'État.
0: Bon, je l'équilibriste. Euh, le numérique aussi, vous l'avez dit d'ailleurs ce mot de gouvernance, mais ça modifie justement une gouvernance au sein d'une organisation quand on, quand on intègre des technologies qui modifient le quotidien des utilisateurs, mais aussi de ceux qui les produisent. Qu'est-ce que ça change au sein de l'État en termes de gouvernance
3: Je vois deux, deux impacts majeurs en matière de gouvernance. Il y a le sujet de la gouvernance interne. Effectivement, il y a une dizaine, il y a une vingtaine d'années, l'informatique c'était plutôt des sujets de soute, des sujets euh, très très opérationnels et très loin des sphères de décision. Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, les ministres, euh, l'état-major de de l'état se saisit de ces possibilités numériques pour changer la manière de produire du service public. Et et ça, ça nécessite effectivement en permanence d'agglomérer des des expertises qui, qui regroupent les métiers, qui regroupent les questions de relations aux citoyens des expertises techniques. Et donc, ça étend considérablement le réseau d'intervenants et un des, des enjeux majeurs de ma direction et un de mes, de mes travaux au quotidien, c'est justement d'essayer de jouer ce rôle d'assemblier des expertises. Mais c'est, c'est pas... C'est plus le...
0: horizontal, on arrive à quelque chose de plus horizontal. Est-ce que vous disiez que vous, vous, vous promettez plus de responsabilité aussi euh, oui. aux, aux jeunes talents tech
3: C'est à la fois plus horizontal parce qu'on a besoin de mobiliser beaucoup plus de monde, mais on est obligé de trouver des îlots de liberté, des îlots d'autonomie, parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. On rentre oui. dans une organisation très pyramidale et là, vous ne produisez plus les services dans les, bonnes, dans les bons calendriers attendus. Mais un autre enjeu de la gouvernance, ce n'est pas uniquement l'enjeu interne au sein de l'État. C'est aussi toute la relation avec la société civile. Et par exemple, ce que l'on fait avec l'ouverture de la donnée, donc la, la mise à disposition, la transparence de l'action publique, la transparence sur les données, bah, c'est en fait une, une, une réelle lutte contre la désinformation, c'est une lutte contre le complotisme. C'est aussi une mise à disposition des données pour que des tiers s'en saisissent et produisent des services à valeur ajoutée. Un service comme Covid Tracker, par exemple, qui a été produit par un, un jeune développeur sorti d'école, ouais. euh, Guillaume Rosier, il est, il est possible uniquement parce que l'État met à disposition des données et les met à disposition très largement pour que d'autres s'en saisissent.
0: Donc là, et vous donc... abordez la question effectivement, du nouveau rôle et de la place d'administration au sein de la société
3: tout à fait. C'est, c'est, on ne peut pas faire abstraction de cela. En fait, le, l'État ne fonctionne pas en vase clos. On a vraiment besoin en permanence d'avoir ces échanges avec la société et avec la société civile, les entreprises, les associations, les personnes, pour inventer des nouveaux services. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bien tenir compte de leur perception de ce que l'on fait. Ce, ce que l'on appellerait un retour client dans une entreprise, ouais. c'est vraiment fondamental désormais de, d'écouter la manière dont nous sommes perçus ce que l'on produit pour l'améliorer au quotidien.
0: Et il euh, y a la question aussi de l'inclusion, puisque l'État doit s'adresser à tous, et le numérique pose régulièrement hein, cette question de comment faire pour qu'il soit véritablement inclusif
3: c'est un, c'est un réel enjeu. Il y a une formule pour cela que l'on essaye de suivre, hein. c'est du numérique pour tout et pour tous. C'est-à-dire que on, a, on, a, on, on l'a S'il vu... Il y a
0: des euh, populations qui ont du mal à utiliser les services publics quand ils passent en 100% numérique.
3: Tout à fait, et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer en 100% numérique. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Ouais. Il faut rendre possible l'accès aux services publics par le numérique, mais il ne faut, faut pas que ça devienne une obligation. Et c'est, c'est les stratégies omnicanales, donc la possibilité de mettre à disposition de l'accueil téléphonique, de mettre en place des points de présence physiques, c'est ce qu'a fait le gouvernement avec les espaces France Service par exemple, qui permettent de mettre à disposition tous les citoyens dans les territoires des points de présence physiques alors avec le Covid c'est toujours compliqué d'assurer cette relation mais c'est vraiment un enjeu majeur vous n'avez pas, pour une raison X ou Y envie ou la, la possibilité de faire vos démarches en ligne vous devez avoir la possibilité de le faire autrement. Et c'est vraiment cet équilibre qui est
0: important. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer, qui reste dans votre feuille fait. de route. Alors, euh, on, on arrive déjà pratiquement à la fin de notre rendez-vous, mais je voulais quand même vous poser la question de la souveraineté numérique, qui est au cœur de toutes les discussions dans Tech, je crois. Euh, déjà, quelle est votre définition de la souveraineté numérique
3: La souveraineté numérique, pour moi, ce n'est pas un sujet de nationalité et ce n'est même pas un sujet euh, d'alignement... Euh, des, des priorités ou des intérêts. Je pense que pour l'État, c'est le fait de pouvoir choisir ses dépendances. Donc c'est de savoir et de choisir avec qui on travaille et d'en changer. Et c'est vraiment cette que question l'État, de la réversibilité. Est-ce que
0: l'État ouvre son carnet de commandes suffisamment, à votre sens, à la French Tech ou aux, aux startups françaises
3: Comme vous disiez en introduction, la question des PME françaises et européennes m'est particulièrement chère pour avoir fait ce parcours. Je peux vous dire qu'effectivement, nous travaillons en étroite liaison avec les éditeurs logiciels, avec les opérateurs français et européens. Et d'ailleurs, durant toute la crise sanitaire, les services numériques ont été lancés, ont quasiment tous été lancés en partenariat avec des PME. Donc vraiment des, des acteurs de niche très pointus sur leur domaine qui sont capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'État.
0: Une place pour l'open source aussi
3: L'open source, est évidemment un enjeu fondamental. Alors, ce n'est pas un objectif en soi, l'open source. C'est un moyen pour atteindre les sujets d'autonomisation ou de souveraineté numérique. Et donc c'est vraiment un bon équilibre à trouver entre l'ouverture du logiciel mais aussi de l'appui sur des industriels français et européens qui partagent les mêmes valeurs que nous et surtout qui, à l'heure du cloud, c'est un enjeu majeur, qui donnent accès aux données et qui ne les verrouillent pas. Et c'est vraiment ça que l'on essaye de regarder.
0: Alors, on arrive à ce moment du du grand entretien où je vais vous poser des questions très rapides, c'est l'interview express dans Tech. Vous répondez aussi vite que possible exactement comme la longueur de ma question, vos rêves.
3: Immédiatement, reprendre le volleyball, le ski et un restaurant entre amis.
0: Je je partage. (rire) Vos peurs
3: Je pense que le le lien social s'est délité et s'est considérablement dégradé depuis le début de la crise sanitaire. Ma peur, c'est que ce soit irréversible ou qu'on mette des années à retrouver un un mode de vie convivial.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe Euh,
3: Une idée fixe, oui. J'irai laisser un un monde meilleur à mes mes enfants.
0: Le futur, vous l'imaginez comment, justement
3: moi, je suis un grand fan euh, des frères Wachowski euh, des, des Vach- euh, et donc du film Mat- Matrix. Ça, c'est un futur possible. Je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il n'arrive pas.
0: Prochaine révolution dans le service public, ce sera
3: Je pense que c'est plus large que le service public. Pour moi, le, la prochaine révolution, c'est la fin du salariat. Et donc, c'est les nouvelles méthodes, de, les nouvelles modes d'organisation des entreprises et peut-être du service public.
0: Merci beaucoup, Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la grande interview et de son finish express. Je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous, mais j'espère que vous regarderez quand même la séquence depuis chez vous. À suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace. Bonjour Cécilia, on part à la découverte
4: aujourd'hui d'un objet céleste aussi impressionnant que mystérieux. Oui, l'objet le plus impressionnant dans le ciel, c'est le quasar. Les quasars, ce sont les objets les plus brillants dans l'espace, dans l'univers euh, et se plonger dans leur histoire c'est finalement se plonger dans l'histoire de l'univers euh, vous allez voir que dans ce récit la question de la naissance d'une galaxie et de la nôtre évidemment, euh, est assez primordiale parce que, euh, on les décrit euh, quasiment toujours comme étant les noyaux actifs d'une galaxie donc au cœur de celle-ci, et vous allez voir dans ce récit que c'est pas toujours si évident Et qu'est-ce qu'un quas- quasar on, <rire> oui, prononcer. On, on dit quasar, oui précisément, que c'est alors c'est un trou noir supermassif, en fait on a on en a déjà parlé sur ce plateau. Alors un trou noir, c'est une région dans l'espace, c'est vrai, où la matière est si concentrée que même la lumière ne peut s'en échapper. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Bon, Moi, vous c'est un dire objet, que j'ai très lumineux. lumineux. Je m'explique. Il y a deux types de trous noirs. Les trous noirs éteints, euh, comme celui qu'on a vu au début de l'image, et les trous noirs qui deviennent actifs une fois qu'ils attrapent de la matière euh, autour d'eux. Au cœur de la volactée, par exemple, c'est un trou noir éteint. Eh bien, euh, ces trous noirs, encore en activité, sont entourés de lumière. On le voit sur les images. Hein. Et ils doivent cette lumière à la matière qui tourne et qui tombe au fond du, euh, du trou. Et plus le trou noir est puissant, plus il y a de matière qui va être ingurgité, si j'ose dire, par par cet objet et plus il va être lumineux. C'est pas qu'il émet de la lumière, c'est que euh, ce qui se passe, le phénomène qui se passe autour de lui émet de la lumière. C'est la force de friction qui est engendrée par le frottement du gaz, des particules de la matière qui va créer d'énormes chaleurs et donc de la lumière. Euh, le plus lumineux d'entre eux, de ces trous noirs supermassifs, et eh bien, c'est le quasar qu'on va retrouver. Euh, certains sont des milliers de fois plus lumineux que notre propre galaxie, la Voie Lactée. Euh, alors, pour ceux déjà observés, ils ont entre 1 et 13 milliards d'années lumière. C'est énorme. C'est ce qui fait aussi que c'est assez épatant. On les voit à l'œil nu, dans le ciel. Et si on les voit à l'œil nu dans le ciel, c'est parce qu'ils sont assez lumineux pour, à 13 milliards d'années-lumière de nous, euh, nous éclairer. Alors, c'est quasar. On appelle ça quasar. Pourquoi Parce que c'est la contraction de quasi Stella en anglais, donc quasi-stellaire, mais on a gardé euh, la façon dans l'usage de le prononcer à l'anglaise. D'accord.
0: Alors, on a vu des images, j'imagine que vous en avez préparé d'autres. Ouais. Vous allez pouvoir nous les décrire Oui,
4: oui, oui. Alors, en fait, ce que vous voyez à l'image, c'est, euh, vous, vous allez voir, hein, la forme d'un trou noir qui, qui va s'afficher. Et donc on va distinguer le disque d'accrétion, c'est ce que vous voyez en orange sur les images euh, tout autour. Ça c'est les résidus des planètes, des étoiles, des gaz qui se sont effondrés à l'intérieur du trou noir. Et puis le plus marquant ce sont ces jets qu'on voit euh, apparaître sortir qui sont expulsés du disque d'accrétion par euh, les lignes de champ magnétique du trou noir. Eux ils atteignent euh, une vitesse proche de celle de la lumière, c'est assez incroyable et comment est-ce qu'on les observe Alors, grâce à radio, un euh, radiotélescope, la radiotélescopie, il existe un indicateur de la vitesse d'éloignement euh, d'une galaxie. Ça s'appelle le redshift c'est euh, un décalage vers le rouge, en fait. Donc, plus une galaxie est lointaine, plus la lumière met le temps à nous parvenir, plus la longueur d'onde va augmenter et donc elle va se rapprocher du rouge. C'est aussi simple que ça. C'est un des principaux indicateurs aujourd'hui pour repérer un quasar. Comment les a-t-on découverts ça remonte à 1962 Delphine euh, On doit cette découverte à l'astronome Martin Schmitz qui a euh, pointé son télescope un jour vers une faible lumière bleutée et puis euh, ce qu'il prenait pour une étoile était en fait une des plus grandes découvertes finalement en astronomie euh, du XXe siècle. Cet objet situé à un milliard d'années-lumière il rayonnait comme mille galaxies et sa dimension était plus petite que le millionnème du galaxy. Alors après euh, ce premier objet céleste, on en a trouvé déjà euh, des centaines d'autres. Aujourd'hui on estime que leur population a atteint des centaines de milliers. Donc des centaines de milliers de quasars qui seraient comme ça, vous le voyez à l'image, dispersés dans l'univers. Il y a même toutes des théories sur comment elles sont dispersées, peut-être alignées, mais ça, on y reviendra peut-être une autre fois. Euh, on suppose par contre que ces quasars puisqu'ils témoignent dans le lointain passé dans l'univers euh, dans l'univers juste après le Big Bang, parce que 13 milliards d'années vous le savez, c'est pas loin de, de la naissance de l'univers. Donc on, on suppose que ces quasars, ils ont joué vraiment un rôle primordial dans la de la création de l'univers. Et lequel alors Alors, la théorie c'est la suivante. Moins d'un milliard d'années après le Big Bang, l'univers était pas tout à fait transparent, il était opaque c'est ce que vous voyez à l'image, une simulation à cause d'un brouillard d'hydrogène et donc ce brouillard il a fini par s'éclaircir dans ce qu'on appelle la rayonisation de l'univers on est passé de l'âge sombre à l'âge lumineux. Et pour qu'il y ait réionisation, il a fallu une quantité colossale d'énergie. C'est là qu'on suppose que les quasars sont entrés en jeu. Euh, et donc l'étude des quasars nous plonge vra- véritablement dans la genèse de notre univers. Mais il y a une question qui reste en suspens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont arrivés avant ou après les galaxies, ces quasars alors,
0: euh, c'est euh, un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, finalement, Oui, c'est
4: ça a été tout... résolu. Hein. Oui. Je la raconterai, si vous voulez. Avec grand plaisir. En tout cas, celui des quasars, non. C'est ce que vous allez voir. On ne sait pas précisément comment naissent les trous noirs supermassifs. On suppose qu'ils naissent en engloutissant des galaxies ou alors d'autres trous noirs. Mais puisque ces trous noirs, ils étaient là au début de la création, est-ce qu'ils étaient là avant ou après les galaxies alors qu'on les trouve principalement dans les galaxies. Alors, il euh, y a eu une première observation qui nous fait avancer. On a toujours pensé qu'ils étaient au cœur des galaxies, et tout à coup, on en a observé un tout seul. C'est un chercheur français qui l'a observé. Et là, on a réalisé qu'il n'était pas tout à fait tout seul. Vous le voyez sur les images, en fait, il était à côté d'une galaxie. Mieux, cette galaxie était naissante. Et là, on se rend compte que le G, euh, qui va à la vitesse de la lumière du quasar, il est pointé sur la galaxie. Donc on se dit que peut-être, il est en train de lui donner naissance lui-même avec son énergie euh, extrêmement puissante qui, 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 qui se dégage euh, de cette, cet engloutissement de matière. Alors là, on se dit, bon, peut-être qu'on a, on a trouvé et que c'est le quasar qui arrivait avant la galaxie. Et bim, nouvelle théorie en 2019. <rire> en fait, des chercheurs observent, et c'est assez inédit, des galaxies, des liners, c'est-à-dire des galaxies assez peu lumineuses, et là, sous leurs yeux, en quelques mois ils les ont vus se transformer en quasars. On pensait que ça donnait vie à des galaxies, et là on voit une galaxie qui donne vie euh, à un quasar. Ce qui est fou, c'est qu'on l'ait vu en quelques mois, alors que la naissance d'un quasar, c'est un processus qui est censé prendre des millions d'années quand même. Donc pourquoi on l'a vu à l'échelle humaine Pourquoi ça s'est passé dans ce sens-là Vous voyez, en fait, les quasars, ça soulève beaucoup plus de questions que de solutions, mais le jour où on aura toutes ces solutions... On aura, par la même occasion, des réponses à la plupart des mystères de l'univers et de l'arrivée du Big Bang. Donc, ça vaut le coup de chercher pour l'instant.
0: Merci beaucoup, Cécilia vrai En tout cas, vos explications étaient limpides sur les quasars. Mmh. Merci aussi à Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, de s'être prêtée au jeu de la grande interview aujourd'hui. C'est l'heure du Lab où pitchent les entreprises du numérique. Nous, on se retrouve mardi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.